0: Olá está começando mais um episódio de Café, Prosa e Educação Matemática, seu podcast acadêmico. Eu sou Lucas Masi e hoje estou aqui sem o querido Johnson Dias. Nesse momento está em uma reunião com coordenadores do PIBID, discutindo o atraso das bolsas dos participantes desse importante programa da formação inicial. Infelizmente é mais um exemplo de descaso com a educação e a ciência em nosso país. Então força para todos os professores e todos os bolsistas que estão lutando por uma formação gratuita de qualidade, mas passando a falar sobre o nosso podcast de hoje, o nosso assunto é livros didáticos de matemática, faremos algumas reflexões sobre a importância, suas funções, sobre o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, entre outros aspectos. E para nossa conversa de hoje recebo duas amigas importantes pesquisadoras nesse tema, a primeira a professora Ana Paula Pirovano, Licenciada em matemática, bacharel em ciências contábeis, mestre em educação matemática e doutoranda em educação matemática pelo UNESP Rio Claro. É também professora assistente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. Seja bem-vinda, Ana.
1: Oi, Mazi. Oi, pessoal. Bom dia. Estou muito honrada em participar desse momento, desse podcast, juntamente com a professora Cristiane, que está aí presente também. E sinto pela falta do nosso querido Johnson, mas acho muito válido ele estar na luta pela bolsa dos nossos alunos, pela luta para que a nossa educação pública e gratuita continue buscando também, especialmente, uh, reforçando a ideia da licenciatura.
0: Muito obrigado, Ana. Temos também a professora Cristiane Azevedo dos Santos Pessoa, que é pedagoga, possui mestrado e doutorado em educação, e é professora da Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, Matec e da área de Ensino de Matemática no curso de Pedagogia, no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Cris. Maze querido,
2: muito obrigada. É um prazer, uma honra, estar aqui conversando com você, conversando com a Ana Paula, eh, dois queridos amigos colegas, colegas né, de, de luta aí. Também sinto muito pela, pela falta do, do Johnson. Eh, espero que em um futuro breve nós consigamos voltar a ter um, um olhar eh, mais sério para a ciência, para a educação, para eh, as nossas produções, para uma educação de melhor qualidade, então espero que de imediato isso se resolva, né, rapidamente e em um futuro próximo que nós é, estejamos empenhados em outras lutas, né, e não nessa que é básica de que nossos estudantes possam receber suas bolsas, né, esse é só um exemplo das tantas lutas que nós estamos vivendo atualmente, né espero que em um futuro próximo nós possamos estar mais tranquilos em relação a várias questões relacionadas à ciência e à educação.
0: Perfeito, Cris. Acho que a gente está vivendo momentos bem sombrios, né? Cada, cada dia um ataque, é um corte diferente que a gente sofre. Né? Então, ser professor pesquisador nesse momento, mais do que tudo, é uma resistência, né? Então, esse podcast é um modo também de resistir e de contribuir com essa educação. Então, começando o né, nosso assunto, né, livros didáticos de matemática, que é um tema que nos agrada bastante, né, que a gente discute, acho que todo dia a gente fala um pouco sobre livro didático de alguma forma. E para começar o né, nosso bate-papo, queria propor aqui um, uma interrogação, que é levando em conta né, o ensino e aprendizagem da matemática, como que vocês compreendem a importância do livro didático?
1: Bem, para mim, eu costumo dizer que o livro didático, ele é uma ponte. Para o professor é aquela ponte que vai conduzir, uh, fazer uma certa tradução do currículo que está prescrito nas orientações oficiais e que vai ser é, transposto, esse, essas orientações, em formas de eh, sequenciada, com uma certa intencionalidade, com certas metodologias, para que o professor possa utilizar em sua prática de sala de aula. E tal como uma ponte, quando o professor vai atravessar, né, se utilizando dessa ponte, ele pode simplesmente utilizar como uma ferramenta, e vai usar essa ferramenta simplesmente para eh, trabalhar esse conteúdo, ou ele pode também passar por essa ponte apreciando, compondo outros elementos. Né? E aí me remete muito aos usos que o professor pode fazer do livro, né? que ele pode é, simplesmente reproduzir o que está ali sendo colocado, ele pode adaptar o que está ali sendo apresentado e pode também improvisar o que foi é, colocado ali para ser trabalhado com o aluno. Para o aluno, também é uma ponte. O aluno ele ele trabalha muito com o livro na perspectiva de, é, especialmente no campo da matemática, eu vejo muito trabalho voltado para as atividades. Pelo menos do âmbito que eu tenho de experiência com os alunos de estágio, com os alunos da licenciatura, eu percebo muito o uso mais ligado para as atividades. Quando ele vai trabalhar com as atividades, para se apropriar do conteúdo que está sendo ali abordado, alguns deles buscam o que foi apresentado nos exemplos, o que foi apresentado nos conteúdos para uh, aprofundar o que foi dito pelo professor. Então de modo geral, tanto para o aluno quanto para o professor, o livro ali é um, um recurso que é utilizado nesses processos de ensino e aprendizagem.
2: E... O livro didático, ele é um recurso né, que, que está presente nas escolas brasileiras e aí, muito devido ao PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, ele se tornou, né, ao longo do tempo, ao longo da história do próprio livro, do uso do livro, ele se tornou um recurso que está na mão dos professores, que está na mão dos estudantes, como o Ana colocou, né? Acaba se tornando uma ponte para professores e para estudantes, e é, como o Sacristan coloca, acaba também sendo o currículo apresentado aos professores, né? Aí, do currículo prescrito, dos documentos oficiais, é, nos documentos oficiais, ele passa a ser o currículo apresentado aos professores, e aí o uso, também como a Ana colocou, não é, o uso que o professor faz é, é importante, né, é fundamental, e aí tanto o professor... É, aí a Rojo coloca, né, professor, tanto pode fazer uso é, como o, o único recurso e aquele recurso que vai direcionar a sua prática e as suas escolhas, é, como pode fazer uso... É, como um, como mais um, mais um recurso, né, a ser utilizado e dentre outros tantos recursos que poderão ser utilizados na, na sala de aula. E aí a gente pensa assim, é, como é que eu posso é, melhorar esse 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 recurso, né? Olhando para a prática do professor e aí eu venho trazer as pesquisas, né? Você Mase, você Ana, eu somos pesquisadores de do livro didático. E aí quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê que o livro didático vem se modificando ao longo do tempo. Na sua tese, você, Masi, vem trazendo um pouco, do, um pouco não muito, né do histórico do livro didático lá dos anos de 1800. É, e aí quando a gente olha para uma história mais recente, o livro didático desde os anos 90, com, com uma avaliação mais sistemática, né, mais oficial, com o PNLD, outras avaliações existiram, mas essa que nós temos é, atualmente. É, o livro, ele vem se modificando em qualidade, por que, que ele se modifica? Autores e editoras têm interesse em vender o livro didático para o maior comprador de livros didáticos do, do Brasil, que é o Ministério da Educação. Então, para ser aprovado, é necessário atender a determinadas demandas, atender a determinados critérios, e com esses critérios colocados, com essas demandas, e aí mesmo quando o livro é aprovado, mas quando sai lá no guia algumas críticas, alguns direcionamentos, os autores na edição seguinte, vai no edital do seguinte, né, vão tentando modificar e melhorar é, o que é abordado no livro didático. E aí esse é um ponto que eu vejo como um ponto positivo, não é um ponto é, para se pensar, porque o livro didático, a produção do livro didático precisa andar de mãos dadas com a pesquisa. E aí o que está lá no guia é fruto de pesquisas, né? Aí eu costumo dizer que não está no guia, não é importante porque está no guia foi parar no guia do livro didático do PNLD porque é importante, porque já foi pesquisado anteriormente. Né? Então, é, é preciso, de fato, que o livro didático ande de mãos dadas com é, as pesquisas que são realizadas na área. Com isso, eu não estou dizendo que o livro didático está perfeito, nunca estará jamais, né, nós temos críticas, nós três sabemos bem aqui o quanto de crítica nós fazemos a, ao material, mas com o, o, o Programa Nacional do Livro Didático, isso aí vem se modificando e vem, de alguma forma, é, melhorando, e aí nós esperamos que, que melhore cada vez mais, né.
1: Aí Sim. também,
2: desculpa, Ana.
1: Não, não, pode fechar.
2: Aí a gente também vem com a mesma fala que nós fizemos no início, né? Eu espero que em um futuro bem próximo isso seja, de fato, melhorado, não é? Porque atualmente algumas ideias aí meio estranhas também vêm permeando aí a produção do livro didático. Desculpa, Ana.
1: Não, não, Cris, que é isso. Eu concordo contigo que o livro didático, especialmente no que tange aqueles que estão no âmbito do PNLD... E aí vai também os outros também na mesma linha, né? Ele tem melhorado muito de qualidade. É, a minha hipótese e assim hipótese já há certeza, né? Mas não temos pesquisa ainda que possa garantir isso. É que com a avaliação, a inserção da universidade para avaliação do livro didático para chegar para o guia, isso tem dado um boom de qualidade muito crescente, porque aí fez realmente com que a pesquisa chegasse na ponta lá junto dos livros didáticos, e isso vai sempre se alimentando, como você bem mencionou, então todas as, as indicações que os avaliadores sentiram por falta, que acham interessante retomar, e os ajustes de extensão do conteúdo ou indicações de metodologia, isso são é, pontos importantes que começam a ser levados para as outras edições dos livros didáticos e vai avançando em níveis de qualidade eu penso que, que a avaliação do, do que é feita junto com os professores da academia e os professores da educação básica, isso deu um, um up muito grande para o programa. E, e essa, esse up tá, vem um certo tempo, né, dando certas melhorias, mas como você bem disse, nós temos algumas indicações de, que, de limitações de conquistas que já foram Garantidas, né? Há um tempo atrás e essas lutas estão sendo, vamos dizer que invalidadas ou silenciadas. E isso é uma preocupação muito grande. Que enquanto academia, enquanto pesquisadores, a gente vem validando essas lutas, essas essas uh, essas essas vozes que a gente precisa dar para as minorias, né, Como a questão da mulher, a questão do negro a questão do LGBT, a LGBTQIA+, né? então essas lutas elas vêm sendo, de certa forma, dando visibilidade e elas não devem ser apagadas, né? elas precisam sim ser é, evidenciadas.
0: Eu acho que vocês trouxeram alguns pontos muito pertinentes para esse início de, de bate-papo. Eu vou né, tentar puxar algumas inquietações aí a partir dessa fala de vocês um primeiro, Uma primeira questão né, que, que me fica é justamente essa importância de termos os professores da sala de aula e os profe professores pesquisadores
2: em conjunto
0: olhando para esse material, né fazendo análise desse material. Porque esse livro ele é feito justamente para estar lá na sala de aula, então ninguém melhor do que o próprio professor que trabalha com esse livro né, para nos dizer o que, que é interessante, o que que não é o que pode ser melhorado, né? então ouvir né, esse professor é muito importante, e a pesquisa com o livro né, ajuda a gente a vislumbrar outros cenários, né? tentar é, problematizar o que está posto, então isso é muito, é, é muito rico. E aí, pegando uma fala da, da Cris, né, vamos polemizar um pouquinho aqui o assunto, é, a gente tem essa questão né, do PNLD, a gente vai falar dele especificamente daqui a pouco, a gente tem a questão do PNLD, né, esse espaço imenso para venda de livro didático. Então, a gente sabe que o objetivo da editora é essa venda. Né? É que se venda livro, né, editor enquanto empresa visa lucro. Né? E a gente está com material, né, com recurso educacional, que a gente está preocupado com o ensino, com a aprendizagem, né, com essas questões. Então, aí eu, só pra, é só para a gente pensar um pouco, né? Existe um conflito de interesses, então, nessa produção desse livro, então eu preciso produzir algo, mas esse algo precisa ser vendido. Então, até que ponto vocês acham que os autores, né, vamos pensar nos autores de início, até que ponto vocês acham que eles têm realmente liberdade para criar esses materiais didáticos? Você acha que existe essa liberdade, né, que... Ou que ela é limitada por conta né, do PNLD, por conta desse foco final, que é a venda, que é o lucro. Né? Acho que não tem como falar de PNLD sem ter esse olhar né, que, é, que necessita de um investimento absurdo financeiro que a gente conhece. Né? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Você apertou, hein? <risos> Mas, uh, pensando no PNLD, o autor que foi escrever um livro, ou adaptar, ou pensar numa reedição, ele não tem como fugir dos parâmetros que está posto no edital do PNLD. Então, daí de cara, ele já não tem uma liberdade criativa para fazer o que ele quer. Então, a partir desse ponto, eu imagino que já há uma certa limitação, do que ele vai apresentar ali, tendo em vista que ele precisa atender os objetivos pensando na venda para o PNLD especificamente. Então, essa limitação que já se, que já se é imposta para o autor possi, possibilita que a, a, o que ele possa pensar de, de conhecimento em termos de metodologia, em termos de, de até dos avanços da pesquisa, que ele vai precisar colocar ali também. Então, tem alguns autores que talvez tá, sejam mais clássicos e que não conheçam tantas, tá, possivelmente, tá, a gente, falando a nível assim hipotético, possivelmente não conheçam tantas inovações que já está chegando para a área educacional, como, por exemplo, o pensamento computacional. Então, ele vai precisar é, se debruçar um pouco nesse, nessa ideia para pensar em como ele vai apresentar isso, tendo em vista que já está ali colocado no edital. Uh, e também tem uma certa limitação do número de páginas, que o edital já faz isso. Então, algo que ele ia pensar em, talvez, explorar um pouco mais de profundidade, isso talvez ele já não consiga. Então, de certo modo, o mercado termina, o mercado, não só o mercado do PNLD, mas como o mercado também, vamos dizer que fora do PNLD, ele termina limitando o autor. E aí eu acho que ele seria, criando um livro, ele somente como ele estava pensando, seria meio que insubordinado. Particularmente eu ainda não conheço um livro didático de matemática insubordinado. Particularmente, né? Pode até ser que tenha, mas eu ainda não, não conheço. Seria assim bem interessante né? termos no mercado algo assim nessa vertente.
2: Ana, gostei da, da tua fala, da última, gostei da fala toda, óbvio, e aí eu vou pegar a última palavra, né, o um livro didático insubordinado, é, de fato, eu também não, não conheço, e eu acho que no âmbito do, penso que no, no âmbito do PNLD, ou, a gente fala no âmbito do PNLD, mas, é, Todos estão, não é? Porque os aprovados estão e os reprovados tentaram entrar, né? E aí, é, de alguma forma, eles vêm tentando, né? Autoras e ed... Autores e editoras tentando é, atender às demandas. E aí, eu volto novamente para a Sacristã, quando ele diz que, assim em termos gerais, o currículo cumpre as orientações e as regulações econômicas, políticas e administrativas para o sistema educacional e para os profissionais da educação. Né? E aí, é, de, de fato, a, 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 insu, a insubordinação ela fica... É, difícil de, de, de acontecer, e aí eu fiquei pensando, Ana, que outros materiais poderiam ser, né? Eu não, não, não estou aqui, eu eu acho que nós todos, né, que pesquisamos sobre livro didático, a gente entende e defende a importância desse recurso, né? Eu acho que que é, é inegável, por mais que a gente saiba que existe uma, uma uma subordinação às ideias do mercado, às ideias do capital, né? As a questões econômicas e políticas, e mais ainda é um recurso importante, ainda é um recurso que minimamente traz o que nós acreditamos que seja importante trabalhar em determinados anos escolares, em determinadas etapas de escolarização. É, mas o professor pode fazer uso de outros recursos, e aí eu vou para a formação do professor, não é? Talvez os autores e as editoras não consigam ser insubordinados, mas o professor pode e deve ser né, insubordinado, o professor pode e deve ir em busca de outros recursos, é, então assim, é possível o professor fazer um trabalho insubordinado porque o professor tem é, essa, entre aspas, liberdade, né, mas aí a formação do professor é fundamental para isso. É preciso que o professor esteja formado não só em relação a questões didáticas, a conhecimentos didáticos e pedagógicos, a conhecimentos de conteúdo, mas a uma visão crítica. Eu vou dar um exemplo aqui de um material que... Nós, da, aqui da UFPE, o Centro de, de Educação e Estudos em Linguagem, o CEL, que é do Centro de Educação da Universidade que eu trabalho, nós produzimos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, é, com autorização da UFPE, fizemos essa produção, a produção de Almanacs específicos para o ciclo de alfabetização específicos para o Maranhão. E aí, nesses Almanacs, nós temos, nós construímos junto com os professores um olhar específico para a regionalidade, para a cultura é, maranhense, para as diferentes vozes que estão lá no Maranhão, nas diferentes áreas do conhecimento, inclusive na matemática. E aí, como a humana, é um material brincante, né, o primeiro, a primeira característica é a característica brincante, lúdica, mas por trás dessa característica lúdica, nesse material específico, existe a característica de trabalhar conceitos. E aí, um ponto que, que eu quero destacar é que esse material foi produzido especificamente para este Estado e para as características desse, deste Estado. Há alguns anos atrás, é, nós produzimos para o Almanax o, o também, para o governo de Pernambuco, e aí esses materiais estão disponíveis na internet, no site do governo de Pernambuco, é, também com a mesma característica, com a pernambucanidade, com, inclusive tem assim, é, falar o pernambuquês, né, características do, de, de, do pernambucano, da linguagem pernambucana, então é, eu estou trazendo esses exemplos e aí quando a gente trabalha, conversa com os professores, aí esse é o único recurso que eu vou trabalhar, Cris? Não, não é o único recurso de forma nenhuma, é mais um, e aí a minha linha de, de, de raciocínio foi nesse sentido, não é? dificilmente o, o autor de livro didático ou o, a editora vai se insubordinar porque ele precisa atender as demandas do mercado, ele precisa ser aprovado pelo PNLD para vender o material dele, mas existem outras possibilidades. Eu dei aqui o exemplo dos almanaques do Maranhão e aqui de Pernambuco, mas tem, nós antes da, da, de começar oficialmente, nós estávamos falando sobre vídeos, Mazi, nós estávamos falando sobre vídeos que, a gente, que nós professores podemos ir em busca busca para trabalhar com nossos estudantes vídeos podcasts aplicativos para trabalhar com os nossos estudantes para ir além extrapolar o que está extrapolar o que está no livro didático não é então é, eu assim como Ana eu não acredito que que a gente vai encontrar livros didáticos insubordinados mas nós professores podemos nos insubordinar, se é que existe o termo, para que nós possamos usar outros recursos para trabalhar de uma forma mais crítica, não é? A partir de outras visões, de outras perspectivas.
0: Esse é um ponto bastante interessante, até porque, né, quando a gente olha para o PNLD, é um programa nacional, então, que atende o Brasil todo. Então, dificilmente você consegue é, exaltar as diferentes realidades, né? É, existente, né? porque mesmo dentro de um estado, a gente tem diferenças gritantes, né? temos então, estados aí gigantescos no, no país, de um para o outro, essa, essa, essas diferenças também saltam, então realmente a gente vê que é um material que ele tenta apresentar vários elementos, mas a gente tem essa consciência né? que ele visa atender o país como um todo. Né? E aí eu acredito que essa sua fala... Muito boa, Cris, né? Do papel do professor frente ao livro. Então, isso é uma consideração né, que eu acho que a gente sempre pontua que, bom, nós fazemos pesquisas com o livro, a gente pode olhar né, como determinado conteúdo está naquele livro, como determinada atividade é, é apresentada, como a abordagem é feita, mas a gente nunca pode esquecer que existe um professor e existe um aluno que vai utilizar esse livro e que essas ideias que são propostas ali, elas podem é, se modificar ou não, inclusive, né? A Ana, no começo da fala dela, ela trouxe né, os diferentes usos, né? Que a gente pode seguir o livro de cabo a rabo, né? Esse não é... A gente não, não vai fazer uma, um julgamento aqui se é algo bom ou não, né? Mas isso existe, isso pode acontecer, né? Se o material ele é aprovado, significa que ele tem uma... Né, atingiu a qualidade esperada, então... Né, faz sentido esse uso, assim como algumas adaptações ou realmente o um, um improviso né, que ela traz. Então aqui queria, né, indo aí para a nossa segunda pergunta, aqui acho que a gente já apontou né, algumas das questões do PNLD, mas como que vocês veem esse, esse programa? Né? Aqui a gente já falou alguns aspectos, né? Pouco negativos, que é o acaba esse engessamento, né? Acho que eu posso falar, utilizar essa palavra, a limitação de páginas, como a Ana trouxe, né? Então a gente tem esse lado, né, mais negativo. É, como que vocês enxergam, né? Quais são os pontos positivos que um programa como esse possui? É, acredito, se eu não estiver enganado, é o único programa, né? É o único, pa é o único país que tem um programa desse tamanho. Né? pelo menos é a, a informação que, a última informação que eu tenho. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então, isso é, realmente é um ganho para a gente, a gente tem que ficar orgulho, orgulhoso desse programa e trabalhar para cada vez melhor e mais. Que que vocês, como vocês enxergam esse Open de hoje?
2: Como nós nós conversamos no, no início, o PNL dele acaba impulsionando, não é? Acabou impulsionando a qualidade do, do livro, né? A qualidade de, não só dos conteúdos, da forma como o conteúdo é apresentado, até da correção, né? Porque a gente vê que antes de, dessa avaliação mais sistema, sistematizada e sistemática que o PNLD faz, é, eram encontrados muitos erros, conceitu, muitos erros conceituais, né? Nos livros didáticos. E é, como é um critério de exclusão, atualmente é, se encontra muito menos, né, e aí se encontra, passa pela, pela, pelo olhar, pela análise, e aí, como a Ana colocou no início, passa pela, pela análise de especialistas na área, né, que as pessoas que estão nas universidades e passa pelo olhar do professor, então, essa, essa, os erros conceituais, eles são é, quase que dirimidos, né, eles... eles diminuíram muito. É, e aí, a abordagem também, eu quero trazer um exemplo para falar dessa, dessa força que o, o PNLD tem para a melhoria da qualidade do, do, do que é proposto no livro. Lá nos anos 90, em 1996, eu era estudante de, de graduação ainda, estudante de graduação, e aí fiz junto com, com duas colegas, com a professora Ruth Borba e a professora Regina Santos, é, um olhar... Uma análise para os problemas de estruturas aditivas presentes nos livros didáticos aprovados no PNLD de 1996. E aí, é, nós olhamos para este material. Na época, eu era, como eu falei, estudante de pedagogia, eu e Regina, e fomos orientadas pela professora Ruth Bomba. E é, nós analisamos, de todos os livros aprovados, os problemas de estruturas aditivas presentes nesses livros, né, problemas de adição e de subtração, com um olhar para a classificação de Vernier e de carpenter moser E o que nós encontramos como resultado é que havia pouquíssima diversificação de tipos de problemas. Então, os problemas que apareciam eram basicamente problemas de, de combinação com todo desconhecido, que é assim, é, Lucas tem três canetas, Ana Paula tem, tem cinco canetas, quantas canetas eles têm ao todo? O problema de mudança, que é... é Ana Paula tem oito canetas, deu cinco para a Mase, com quantas ela ficou, né, um problema, são problemas mais comuns, e aí esses é que estavam em todas as coleções, eu não lembro exatamente quantas foram as coleções que nós analisamos, mas foram todas, e aí o que a gente encontrou foi isso, e problemas mais complexos não apareciam. Então, por exemplo, um, pro, um problema de igualização, que faz parte da classificação de e moser é, Mase tem oito canetas e Ana Paula tem cinco. Quantas canetas, de quantas canetas a Ana precisa para ficar com a mesma quantidade de canetas de, de Mase? É, esse, esse tipo de problema de, que é de igualização não apareceu em nenhum livro naquela análise de 1996. E aí, no, eu não fiz, nós não fizemos mais análise de livro didático nessa perspectiva, mas o que eu posso falar é da minha experiência no trabalho no curso de pedagogia com estudantes de pedagogia, e aí nós semestralmente analisamos livros didáticos de matemática dos anos iniciais, e é, o que nós temos visto é uma diversificação de tipos de problemas, inclusive alguns autores trazem a classificação, é engraçado, porque não é para trazer, não precisa, porque isso não é um conhecimento para o aluno, é um conhecimento para o professor, mas eu acho que na, na ânsia, de responder às demandas que estão lá no guia do livro didático, não é? que estão no PNLD, alguns autores até colocam, denominam o tipo de problema, seja de estruturas aditivas, seja de estruturas multiplicativas, né? então coloca assim na multiplicativa. Problemas de proporcionalidade, problemas de comparação, é, que não é necessário, né? basta diversificar e trabalhar é, muito bem esses problemas com os estudantes. É, então, assim, o que eu trago como exemplo, é para dizer que lá dos anos 90 para cá, hoje quando nós olhamos para o livro didático, com o uso didático no curso de pedagogia, a gente vê que os problemas estão diversificados, que há uma variedade grande de problemas, que os autores olharam para isso. Então, é, mudou e mudou pelo motivo que nós, nós conversamos no início da nossa fala, por conta do PNLD por conta das demandas que são colocadas, né, por conta, é, fruto de pesquisas que são realizadas, né, eu dei um exemplo da nossa pesquisa, mas vários pesquisadores olham para as estruturas aditivas, para as estruturas multiplicativas, para a geometria, para, enfim, né, para as diferentes unidades temáticas e para os diferentes conteúdos e conceitos, e isso vai enriquecendo o livro didático, então eu acho que é um ponto bem positivo, que é a melhoria do, do material para o trabalho em sala de aula.
1: Eu concordo, Cris.
2: Inclusive, eu, é, recentemente,
1: a gente tá, estamos no grupo Teorema, né, fazendo o um mapeamento das pesquisas do Enem. E se eu não estiver enganado, esse trabalho você colocou no Enem junto com, com Ruth Borba, não foi?
2: Sim, sim. Eu, é, eu, li, recente, eu li
1: recente tempo. esse seu texto. Que bom, Ana. É, e realmente, é, você já apontava ali naquela época que os autores ali eles faziam foco só para um tipo de problema, e hoje quando a gente olha para os livros didáticos, esse foco ele já está é, pulverizado nas outras classes de problema. Não tem mais uma ênfase como tinha antes. E isso é muito importante para o trabalho do professor, que muitas vezes ele pode uh, não ter acesso durante a formação a esses diferentes níveis, e ali no livro ele tem como... Uh, buscar abordar essas diferentes classes de problema quando for trabalhando com as crianças. Para mim, tem um ponto que, vamos dizer assim, é o ponto-chave do PNLD é a assistência social que ele faz. Uh, o, o livro didático ele chega em todas as escolas que estão aderidas ao programa. Então, ele chega do norte ao sul do país, especialmente nessas desigualdades que a gente vive. Então, se é, o trabalho de, de ensino, de certos conteúdos, já é difícil tendo livro, imagine sem ele. Então, tem algumas, algumas pesquisas que vêm apontando que para o aluno, o livro didático, às vezes, é o único contato que ele terá com o livro na vida. Então, para mim... É, é aquele contato que o aluno vai ter com outro mundo diferente daquele que ele vive. E isso, para mim, representa uma pelo menos uma esperança para aquele aluno que está ali vivenciando numa situação que não seja tão boa. Eu lembro sempre, tem uma reportagem, acho que se não me engano, em 2017, em que foi numa enchente em Pernambuco, Cris, que estava mencionando que uma menina de oito anos teve a enchente e ela foi salvar os livros. Nossa, isso comoveu todo mundo, claro, com certeza, porque a, a menina estava mais preocupada em salvar os livros de que os seus brinquedos ou os seus outros pertences. Para mim, aquilo me chama muita atenção, porque ela tinha nos livros ali, pelo, pela minha leitura, né, pelo meu entendimento, ela tinha ali nos livros algo que lhe dava mais prazer, mais fantasia que os próprios brinquedos, porque possivelmente transportava ela para um lugar em que ela não estava ali vivenciando. Então, é, é, para mim, o livro descortina esse, essa outra perspectiva para quem não tem um poder aquisitivo tão bom. E possibilita que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento. Eu sei que um conhecimento que está sendo ali colocado é um conhecimento que foi, de certa forma, limitado pelas regras do PNLD, tem certo, um certo juízo de valor que foi colocado ali, mas é, nenhum livro vai ser neutro, não existe. Todo livro ele vem carregado da intencionalidade, do que o autor coloca. Mas o papel do professor que vai fazer com aquele recurso ele é primordial. E, e o PNLD ele vai é, buscando... É, para levar esse livro, levar esse material, levar esse recurso para essa aluna que precisava tanto desse livro, desse material, para os alunos em outras regiões longínquas e para o professor também, que de certa forma vai se atualizando com o que está ali sendo colocado no livro de acordo com essas atualizações que são apontadas na avaliação e que vai retroalimentando o sistema.
2: Ana, essa tua fala ela me fez lembrar de uma situação que, é, às vezes, eu uso essa situação como exemplo com, com meus estudantes, com né, na, nas conversas, e aí quando você falou, eu, eu me lembrei disso. Quando eu é, cursava pedagogia, um colega, que atualmente é colega meu também no Centro de Educação, que é o Alexandre Simão de Freitas, ele é da área de Filosofia. É, o Alexandre fazia, e eu acho que ainda continua fazendo, um trabalho com a comunidade do coque A comunidade do COC é uma comunidade enorme, importante, que nós temos aqui em Recife, e... Alexandre fazia um trabalho de alfabetização com é, as crianças do COC. E aí ele fazia um trabalho de alfabetização alternativa, ele não usava livro, e é, sempre fez um trabalho muito, muito bonito com, com esse pessoal. E aí a turma que ele estava lá, se, é, se alfabetizou, as crianças se alfabetizaram e tudo corria muito bem, e tinha uma criança que não tinha jeito, essa criança não se alfabetizava. E aí ele perguntou o que está que acontecendo, né? usou tantos recursos, e aí Paulo Freire como, como base e tal, e a criança, não. aí ele, ele, o que está que acontecendo? Aí a criança disse, não tem livro, não tem livro, como é que eu vou aprender a ler? Não tem, é claro que ele usava outros recursos, né mas o livro didático, gente, aí a criança disse não tem livro, eu não, não tem como aprender, ele sabiamente pegou um livro e deu de presente para essa criança um livro didático e usou vez ou outra e a criança magicamente, que é óbvio que não é magicamente, né, mas é a criança se assim, alfabetizou. Quem trabalha com alfabetização tem a história do clique, eu já fui alfabetizadora, meu, meu, minha primeira turma de, foi de alfabetização, e tem essa história da, do clique, né, da, da, do, do insight que dá, que não é mágico, obviamente, né, fruto de todo o trabalho que foi feito. Então, Claro que esse, esse clique, essa, esse começar a ler, foi fruto de uma né, de todo um trabalho que tem, tinha sido feito, mas aí quando você falou isso, eu não lembrei dessa história por conta da, da força que a representação do livro didático tem para as crianças, né? para os professores também, mas aí especialmente para as crianças. E aí essa história ilustrativa ela é bem, bem forte nesse sentido, porque de fato o livro tem uma representação muito forte né? para, para as pessoas de um modo geral né? e para as crianças em especial.
1: Sim, Cris. E, e eu acho que, que a gente precisa também fomentar a ideia de que o livro de matemática também está aí para ser lido. Porque, até então, as pessoas têm a crença, né, como essa esse seu exemplo dado, que eu só posso aprender né, a ler com um livro, né, eu só posso aprender se tiver um livro. Né? Então, há uma certa crença também que o livro de matemática não precisa ser lido, é só para as tarefas. Ah, eu posso ler o um livro de português, eu posso ler o um livro de história, porque tem texto. E essa ideia de que o texto matemático não precisa ser lido e só é exercitado, acho que a gente precisa também trabalhar um pouco com ela. né. Eu penso que os livros eles vêm trazendo um pouco dessa dessa perspectiva de quebrar, né, essa crença, trazendo alguns textos, alguns boxes com algumas ideias para discussão e tudo. Eu acho interessante fomentar essa discussão da necessidade de retomar o livro didático enquanto objeto de leitura também, né? Claro que a matemática não vai ser aprendida só com a leitura. Mas é uma certa aproximação que você tem, que pode despertar um interesse, uma curiosidade, e que avança nisso, né? Eu acho muito importante. E, e a gente precisa ir olhando essas crenças que estão não só nos alunos, mas também tem algumas do professor, porque ele também vem, eu só posso dar aula se for seguindo aquele livro. E não é verdade, o livro é um dos recursos, como você bem pontuou, Cris. Eu posso usar, usar os almanacs, eu posso usar os vídeos, eu posso usar o computador, posso é, me subordinar, né? Vamos usar lá a palavra para poder usar outros recursos. Especialmente o professor teve que se reinventar com a pandemia, né? E aí o livro didático quer queira quer não, ele foi deixado um pouco de lado. E houve um recurso enorme do PNLD para que os livros chegassem na sala. E agora com a pandemia eu não sei, efetivamente, o quanto foi usado, né?
0: Essa é uma, uma curiosidade que eu também tenho. Imagino que em breve a gente vai ter pesquisas, né, falando sobre é, sobre o papel desse livro didático, né, nesse momento remoto, porque se a gente pensar na né, desigualdade social né, que a gente tem aqui no nosso país, né, na falta de acesso à tecnologia, né, à internet, o livro provavelmente deve ter sido um recurso bastante usado em alguns momentos, né, mas a gente também tem relatos, né, de colegas que também apontam que ele foi abandonado de fato, né, então acho que tem, a gente vai ter aí diferentes é, experiências, né, acerca do livro que, que vai contribuir bastante para a gente, para nossa reflexão sobre ele. E um ponto que eu concordo, assim, totalmente, que é essa questão do, do, do acesso realmente, né, o, inicialmente, né, lá em meados de, do século 20, a gente não tem uma gratuidade desses materiais, né? Então só tinha livro quem podia pagar por eles, então né, as famílias é, com mais condições que podiam comprar e existia o que se chamava na época de caixa escolar, que essas famílias elas podiam fazer doações e aí com esse dinheiro podia comprar livros para alguns dos demais estudantes, né? Então compra NLD, né, e com os investimentos, né, tudo isso, né, isso é sempre bom apontar, né, não é gratuito de bondade, né, então isso é, vem de impostos, vem, né, do, de todo indivíduo, né, que contribui, então é um retorno para a sociedade, isso é bom frisar, mas ele vem crescendo cada vez mais, e toda escola que queira, né, toda escola pública, né, que tenha vontade de participar do programa, ela tem condições para isso, né, então, esse acesso, ele pode ser totalitário, realmente, né, para todo aluno de escola pública, né? e encaminhando aí também para uma próxima pergunta, acho que a gente já tocou em alguns pontos sobre ela, é né? só para a gente ir direcionando aí para o nosso final, uh, acho que a gente já falou, aqui né, que o livro aqui, muitas vezes, é o único recurso que o professor tem à sua disposição, né? a gente fala que ele pode usar vários outros, mas a gente sabe que em algumas realidades, é o livro que está presente e ponto. Né? Ah, e, no entanto, né, na formação inicial de professores, nem sempre o livro é discutido, é analisado, é problematizado. Né? Eu, quando eu olho para a minha formação, por exemplo, na minha graduação eu não tive nenhuma discussão sobre livro didático, parecia que era um elemento que não existia na na, na questão do ensino e da aprendizagem da matemática. Né? É até curioso, pensar numa formação inteira né, sem olhar para esse elemento tão fundamental, então vocês consideram necessário que haja um espaço para trabalhar o livro nos cursos de licenciatura, né, nas diversas licenciaturas que a gente pode falar, né, não só da matemática, e nas universidades que vocês lecionam, né, vocês já comentaram isso, mas para re retomar, vocês já têm ou tiveram experiências nessa direção, né, no trabalho do livro nessa formação inicial,
2: Sim, Masi, nós, nós organizamos, nós, no curso de eu vou falar pelo curso de pedagogia, que é onde eu atuo. É, nós somos quatro professoras, eu, a professora Gilda Guimarães, a professora Rosinalda Teles e a professora Juliana Azevedo Montenegro. E a organização que nós fazemos do, do trabalho, da, nós temos duas disciplinas, de na verdade são três, mas uma é de estágio é um estágio interdisciplinar, com geografia e ciências, mas as duas disciplinas de fundamentos do ensino da matemática, fundamentos do ensino da matemática 1 e 2, nós olhamos para o livro didático, é, nós fazemos análise do livro didático junto com, com os estudantes, a gente trabalha a, os conceitos, a, as unidades temáticas, os conceitos nas unidades temáticas, é, e aí em... em o momento do trabalho, a gente olha para o livro didático, a gente analisa o livro didático junto com os nossos estudantes. E isso tem surtido um efeito bem interessante, porque muitas vezes, muitas vezes o estudante chega com um preconceito em relação ao livro. É, de um modo geral, é, as pessoas acham que é bonito dizer que não trabalha com o livro. É engraçado isso, né? Ah, eu não trabalho com livro didático. A gente escuta muito isso de, de professor, mesmo que ele trabalhe, né? o colega professor, às vezes ele diz assim, não, eu não trabalho com livro didático, porque parece que é mais, mais construtivista, ou não sei. E aí os estudantes eles chegam também com essa, essa perspectiva. Ah, não, livro didático. E aí a gente vai é, em uma perspectiva de olhar para o que o livro didático é capaz de nos proporcionar. Né? Então a gente faz a análise. Da, da, dos problemas de estruturas aditivas e multiplicativas, como eu falei para vocês, e aí no nosso programa o livro didático entra bem nessa, nessa, nessa análise desses dois campos conceituais, das estruturas aditivas e das estruturas multiplicativas, e eventualmente a gente também olha pra, para o livro didático quando tra, a gente trabalha com grandezas e medidas, com geometria, e agora mais recentemente com a álgebra, né, que... que que oficialmente entrou no, no currículo com, com a BNCC, é, com a estatística e a probabilidade, é, que aí é, é objeto de estudo da minha colega e amiga Gilda Guimarães, né? então a gente olha pra, para as diferentes unidades temáticas também fazendo uso do livro didático. É, e aí eu quero destacar um outro, um outro ponto, que é importante também na formação do professor, que é o, material, é o manual do professor. O manual do professor ele é um recurso de formação continuada, é um recurso que pode ser utilizado, porque a discussão que, que, que é feita no manual do professor, sobretudo nos, nos livros dos anos iniciais, é, aí eu estou falando especificamente dos livros de matemática, eu não sei falar de, de, de outras áreas do conhecimento, mas o livro para, onde, para o qual eu olho e analiso, que é o livro de matemática, tem geralmente, de um modo geral, tem o um manual do, do professor Rico, porque aí vem fazendo uma discussão pedagógica, vem fazendo uma discussão de avaliação, vem fazendo uma discussão sobre as possibilidades de extrapolação, e aí a gente entra, Ana, talvez nessa insubordinação, com mil aspas aí nessa insubordinação, não é? Mas talvez seja onde o, profe, o, o autor tem a condição de colocar olha, vai olhar tal coisa, né? faz uma, uma, traz uma dica, ou, ou traz ideias de extrapolação do que está posto lá, e aí o manual também é um recurso que a gente tem trabalhado com uma possibilidade de formação continuada do professor. E aí eu vou falar também dos livros dos anos finais e do ensino médio, que eu não tenho visto isso. Geralmente o manual do professor do, dos anos finais e do ensino médio é muito para a resposta a questões e aí, recentemente, eu fiz análise de livro didático com Suede Azevedo, que foi me orientando de mestrado, olhou para as atividades de educação financeira, e aí, diferentemente de uma pesquisa que eu tinha feito com Alita Santos, que foi me orientando de mestrado também, nos anos, olhando para livros de anos iniciais, o manual foi importantíssimo. Já no estudo de Suede Azevedo, não foi... O manual não foi importante porque, quando o Sueb olhava para a atividade e olhava para o que o manual trazia, o manual só trazia a resposta e não uma discussão que pudesse enriquecer a prática do, do professor. Não é? Então, assim, uma crítica que a gente pode fazer é que os manuais do, do professor de livros de anos finais e de ensino médio poderia ser mais, mais rico, não é? mais enriquecido. E aí bate também, Ana, para finalizar a minha fala, com o que você falou, que o livro do, do, de matemática ele também precisa ser um material para leitura, né? E aí, não só para o estudante, mas para o professor também. E aí, se o professor faz uso do manual, o professor dos anos iniciais, ele tem um bom, de um modo geral, tá? Claro que existem as exceções, claro, mas de um modo geral, ele tem um bom recurso ali para a sua formação continuada, para olhar o que é, que é possível fazer e... É às vezes ele não olha, né? Eu não, tenho, eu não tenho uma pesquisa e nem conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço pesquisa que trate disso, mas o que eu escuto é, nas conversas, né? até com os estudantes, quando a gente trabalha lá, e estudantes que já estão atuando em sala de aula é, ah, eu nunca olho para o um manual, eu não olho para o manual do professor, né? E aí eu deixo como dica que o manual do professor, ele pode sim ser um recurso interessante para essa formação continuada.
1: Eu super concordo. Que, o, que a formação continuada e inicial também, ela precisa levar é, esse recurso para a discussão. Né? Até porque os conhecimentos que são adquiridos nesses cursos, eles vão fundamentar a prática do professor. E o que eu percebo, em sua maioria, é que alguns alunos eles saem da licenciatura e chega na escola e se depara com um livro para trabalhar e às vezes me diz, Tá, e o que é que eu faço? Né? E o que é que eu percebo bastante? E o que é que, eu, o que, é que a gente tenta já modificar isso? Uh, aqui na UESB, a gente tem, nas, nas disciplinas que são voltadas para a prática como componente curricular, uma discussão sobre material curricular. Mas isso colocado, vamos dizer, que, que de forma ainda superficial. Então, o professor que vai... Ministrar essa disciplina, ele pode fazer essa abordagem ou não. De minha parte, eu trabalho aprofundando o olhar com os livros didáticos, fazendo análise sim, separando por blocos de conteúdos nos grupos dos alunos e analisando o recurso em si. E o manual, Cris, para mim não pode deixar de ser falado, porque eu sempre é, comento isso e mais até reclama comigo, o manual é o diálogo do autor com o professor, ah, mas não, não é diálogo porque está escrito, digo, é, mas para mim é um diálogo, de forma escrita, textual, mas é ali onde o autor, né, supostamente, vai deixar sua perspectiva e seu comentário para o, o professor, e quais ideias talvez ele teve para encadeamento daquele conteúdo, em quais ideias ele teve, em como ter outras ideias de como abordar, né, aquela perspectiva que está sendo apresentada. É... Recentemente a gente começou a fazer uma busca nas universidades baianas nos planos de curso e nós nos deparamos em que é, em, nas quatro universidades baianas que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Universidade Estadual de as estaduais né a Estadual de Feira de Santana a Estadual de Santa Cruz e a, a Uneb né que é o Estado da Bahia então, das quatro que a gente fez o levantamento do projeto de curso, apenas a UFs, que está com o, o, o projeto né, mais atualizado e disponível também, é que traz a maior menção para o trabalho com livros dados e materiais curriculares. Em oito disciplinas, eles fazem essa menção explicitamente. Aqui na UESB, apenas uma, na UESB de Vitória da Conquista, na UESB de que tem... Tem uma disciplina também que discute, também, entre os alimentares, ele discute, e nas outras é apresentado apenas quando vai falar do perfil do licenciado em matemática. Então, quando vai falar do perfil do licenciado em matemática, menciona que esse professor ele tem que ser capaz de avaliar, criticar o livro e o material. Mas, no âmbito das disciplinas, isso não é mencionado. Então, isso vai reforçar o que Alex Alves, que é da aqui também baiano, ele vem mencionando da necessidade de se levar essa discussão para a formação dos professores, o o, o livro didático enquanto recurso para esse professor. Então isso eu concordo, tanto com ele, quanto contigo, Cris, tanto para a licenciatura em matemática, quanto para a pedagogia, é preciso que esse recurso seja debatido, é um recurso que o professor vai usar, ele não pode só aprender a usar ele na prática, né? Não tem como, é claro que na prática ele vai conhecer outras formas de utilização, quando se deparar com os colegas, na discussão, e até mesmo as formas que ele vai se apropriando desse recurso, né? em que pontos ele vai usar, em que abordagens ele vai utilizar ou não, e só retomando um pouco, essa, a crença de que é até interessante né? você ser professor e não usar o livro, é charmoso para alguns, eu, eu penso, né, eu já pensei um pouco a respeito disso, e para alguns professores que, com quem eu discuti, né, da educação básica, ele menciona, eles mencionam o seguinte, para alguns alunos é símbolo de que eu sei o conteúdo, quando eu não estou usando o livro. Disse, ah, é, é, então eu sei porque eu estou falando, não estou fazendo uso do livro. Eu disse, tá, mas você já discutiu para o aluno o porquê tá usando o livro, o porquê que é interessante estar tá apresentando o que está ali, porque você pode trabalhar também é, com o livro de outras maneiras, né? Aí ele, ah, não, se eu sei, não vou precisar do livro, eu deixo só para os exercícios mesmo. E aí eu acho que isso termina é, reforçando a ideia de que se eu sei, eu não vou precisar do livro pelo menos com esses dois professores com quem a gente teve uma discussão a esse respeito, era essa a, a ideia que eles tinham. Né? E por mais que eu conversasse, eu não cheguei, não cheguei nem não consegui é, destituí-lo da ideia. né
0: É realmente uma crença que deve ser muito bem fundamentada né, na mente deles, né? provavelmente com experiências de ensino da formação inicial que reforçavam alguns discursos, né para ter essa visão. E complementando assim, a fala de vocês, eu entendo essa necessidade dessa discussão na formação inicial, inclusive porque o professor vai escolher esse livro didático. Né? Então, quando ele vai para a escola, né, no início, no final do ano, né, dependendo se o cronograma tiver tudo em ordem, ele vai analisar, ele vai receber o guia, né, vai receber algumas coleções, né, a gente sabe que recebe algumas coleções em mãos, para olhar para saber né, qual livro optar. Ele tem uma porção ali de, de obras aprovadas e ele, enquanto professor, ele tem autonomia, né, junto com seus é, colegas né, diários, para escolher aquele livro. Então, às vezes, comigo foi o que aconteceu. Nunca discuti livro didático e, de repente, tenho que utilizar. Né? E aí, como utilizar? Sigo ele de cabo a rabo? Posso, não posso? Seleciono os exercícios estão em nível de dificuldade, não estão? é tudo novidade, realmente. Né? Então, eu acho fantástico ouvir que existem essas, essas, esses movimentos né, de discussão em outros lugares. Eu vejo que aqui na Unesp, atualmente, né, como temos, né, tem a professora Rubia que trabalha com livro didático, então já esse, essa discussão já se faz presente atualmente. Né? Me lembro que em 2017, se não me engano, eu trabalhei com a disciplina de geometria espacial e a gente trabalhou com livros didáticos. Então, até para olhar, né, aquele teorema que a gente está discutindo em sala, como que ele é discutido no livro didático, como que ele vai ali para a sala de aula e fazer os né, apontamentos né, necessários. Então, acho que é uma discussão muito rica. E essa questão do manual é fantástica. Né? Eu acho que muita gente realmente não olha para o manual. Né? Parece que o manual está ali, no, deixa ele quieto ali no final, né? e agora alguns livros vêm com o manual em U, e aí parece que Olha, então, vamos olhar para esse manual de algum modo, né? Realmente ele, ele traz alguns apontamentos bem interessantes. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no nosso final do podcast, então, gostaria de falar que eu adorei todas as discussões, as reflexões que foram postas. E antes de eu finalizar, gostaria de ouvir uma palavrinha final de vocês. Fiquem à vontade.
2: Eu quero agradecer muito, Mase, a você, a Johnson, que não está aqui, mas está conosco, né? A Ana, Ana Paula, pela, pela parceria. Nossas parcerias são sempre muito prazerosas, são sempre muito produtivas. É, são sempre muito leves e gostosas, né, então eu quero é, agradecer muito por essa manhã de conversa, é, eu espero que, que a nossa conversa possa chegar aos colegas professores, né, para refletir um pouco sobre a questão do livro didático, pensar sobre a sua prática, e quero assim deixar uma última palavra que é a autonomia do professor. E a autonomia do professor em diferentes vertentes, desde a escolha do, do livro didático, ciente de que não é ele pessoa né, que está escolhendo, mas ele grupo com os outros colegas, escolhendo na sua escola o, o livro, eu espero que isso realmente seja respeitado nos, nos diferentes municípios, nas diferentes escolas, né? É, então, autonomia nesse sentido, mas autonomia também em relação ao uso do livro didático, que Ana falou muito, você também, Maze, colocou bastante, a autonomia que o professor tem é, para fazer o uso desse livro, seja olha, trabalhando de ponta a ponta, né, seja trabalhando, trabalhando linearmente, ou fazendo escolhas, que é o que a gente espera, né? A gente não espera o trabalho linear de ponta a ponta, mas o trabalho fazendo escolhas sobre os melhores conteúdos, as melhores estratégias metodológicas, sobre o que cabe para ele, professor, e para aquela turma específica, e aí este mesmo professor vai fazer uso do livro na turma A de uma forma, na turma B de uma outra forma, e aí deixando bem, bem, bem registrado que o livro é um recurso, não é? E não é o determinante da... da da, da prática do professor então acho que a gente precisa não pode perder isso de vista que é a autonomia do professor para fazer uso desse material e aí eu finalizo agradecendo a, a, a vocês três é, a Mazi, a Ana Paula e a Johnson, e a, as pessoas, aos colegas, as colegas que vão nos, nos ouvir e, de alguma forma, interagir né, com, conosco, porque quando a gente ouve a gente, ou quando a gente lê, a gente interage com o leitor, como a Ana colocou, né? é um diálogo de alguma forma. Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço.
1: Bem, eu me sinto honrada em estar aqui hoje, com vocês discutindo o livro didático que é um tema que é uma paixão né a gente se apaixona e vai em busca de descobrir um pouco mais e quando chama, outra pessoa chama para discutir vamos vamos lá discutir eu lembro que uma das primeiras uma das primeiras encontros que eu tive com Cristiane foi não é bem em que a gente ela estava apresentando Lá não é bem, e eu fui conversar com ela, estava falando sobre livro didático, Eu disse, olha, eu vou também pesquisar sobre livro didático, eu acho muito interessante, e a partir daí nós trocamos algumas figurinhas, contato e assim sucessivamente. E com o Maso, né terminou a gente se encontrando lá na Unesp, e Johnson já conhecia, já, né? já trabalha comigo há certo tempo, e, eu, e acho fantástico esse projeto do podcast, para a gente estar aqui discutindo educação, eu acho que é uma luta que a gente tem de levar nossas pesquisas, levar nossas ideias, nossas reflexões, aonde queira ser ouvido. Eu acho que isso é muito importante. Eu parabenizo assim, imensamente o Mas e o Johnson pela iniciativa. Eu acho que mais iniciativas como essas precisam ser colocadas para que a gente possa dar força à nossa voz, enquanto cientistas, pesquisadores, cheguem, a reverberar para além dos muros da academia, né? Porque tem sido difícil as discussões, né? Nesse mundo negacionista que está se apresentando por aí. Eu achei assim, fantástica a sua fala da autonomia, Cris. Eu acho que realmente é, não tem nenhum que acrescentar. Mas, como a gente diz assim, vamos colocar mais um pouquinho. Eu acho que além da autonomia, também que precisa ser realmente respeitada e validada para o professor, eu vou colocar mais uma outra, que é a criticidade. Que aí é o seguinte, professor, nenhum material que chegar na sua mão não vai refletir totalmente o que você pensa. Ele vai, claro, trazer algumas ideias que você pode aproveitar, outras que você talvez não concorde. Então você precisa ser crítico com aquele material que está ali sendo apresentado para pensar em como vai fazer uso dele, em como vai ser selecionado, em como trabalhar com ele. E essa criticidade eu sei que todos nós temos. E é preciso, às vezes, despertar essa autonomia para que seja validada a criticidade, porque, às vezes, na formação não foi tão discutido esse recurso e alguns professores, algumas pessoas têm a ideia de que o livro precisa ser seguido da página inicial até a página final, e não é tão assim. existe outros recursos que talvez dialoguem melhor com aquela turma de alunos, com aquele conteúdo para aquele público em específico, e que é melhor utilizar, é talvez seja melhor fazer uso. né Mas ninguém mais do que o professor para dizer qual é o melhor material para usar com aquela turma. Por mais que a gente esteja falando que o livro é um bom recurso, o professor que está ali é quem sabe qual é o melhor para atingir o aluno naquele momento, com aquele conteúdo em específico. Uh, e eu gostaria que, que, que se pensasse muito no livro enquanto perspectiva de, de conhecimento, enquanto perspectiva de atividades, de possibilidades de aprendizagem que está ali sendo posto por uma pessoa que pensou aquele material ou um grupo de pessoas, quando a gente pensa nos editores, né? que se pensou para colocar ali, e como o Mase bem, bem pontuou, é impossível, pensando num programa a nível nacional, atender a todas as regionalidades. E aí cabe o papel do professor em fazer essas adaptações, fazer essas uh, apropriações para aquela escola, né? Pra, de acordo com o projeto político que esteja ali trabalhando. E é, fazendo uma propaganda para não deixar de ser, né, a gente tem trabalhado no material que está no forno, esperando ser, ser lançado em breve, com as reflexões do grupo Teorema, né, sobre o livro didático de matemática, e assim que for possível, a gente vai estar, né, fazendo as devidas propagandas sobre esse material, para ir convidando também vocês para a discussão, estamos aqui, abertos para quando esse material chegar na mão de vocês, ou até mesmo antes dele, para o diálogo. E saudades do Johnson, é uma pena ele não estar tá aqui, mas eu sei que a voz dele precisava ser ouvida lá na luta com as bolsas. E estamos por aqui, é, abertos para o diálogo. Um abraço a todos e tenham um bom dia.
0: É bem lembrado, Ana, em breve, né? acredito que esse livro vai estar nas principais livrarias, né, virtuais e físicas aí do país. E a gente vai divulgar aí nos nossas nas nossas redes com mais detalhe. É, então, mais uma vez agradecer, Cris, Ana, foi um prazer essa nossa conversa, esse bate papo, é muita coisa boa para refletir. Espero que a gente consiga contribuir com o professor, né, que está nos ouvindo, com o estudante ali de licenciatura que está é, tendo acesso às informações. Né, para pensar esse livro, né, pensar a prática com o livro didático e né, conforme, de acordo com a fala da crise da, da Ana né, com certa autonomia com certa criticidade é, sobre esse material né. Então, quero agradecer a você né, que estamos ouvindo que nos acompanhou nesse episódio lembrá-los que a cada 15 dias, às terças-feiras, às 19 horas, nós lançamos episódios novos para mais informações, nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é café.crosa.eduquimate. Um grande abraço e até breve.